0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus ich bin Schäffig, nach chefig, diesem Podcast ja, genau. denken also, so alle, was bin ich für ein Typ. Oh Gott, Dani, was machst genau. du mit mir?
1: Oh Gott, nein. Aber weißt du, was? Ja, das war ein super lustiges Gespräch mit Schauspieler Michael Lippold, die Summer Edition meines Immer Theater mit Danny Podcasts. Das Schauspielhaus war gefegt. alle sind im Urlaub, aber Michael Lippold hat sich wacker mit mir getroffen, einen Tag bevor er in den Urlaub geflogen ist. Und wir haben über alles Mögliche gesprochen, über sein. über Respekt vom Publikum, Respekt vom. Buch Ruf des Schauspielers über Kochen, über Cholerik, über Unglücklichsein, über Glücklichsein, über was macht eigentlich glücklich und ja, hört einfach rein. Am besten zu Ende. So, jetzt aber, Michael. Grünes Kanapé, 6. Juli, Sommerferien, gerade war das Mikro nicht an, deswegen müssen wir gerade lachen, weil ich habe das Gleiche nämlich gerade schon mal erzählt. Hallo, Michael Lippold.
0: Hallo, Dani. Freut mich.
1: Genau. Eigentlich total öde hier in Bochum, aber gar nicht öde, weil...
0: Nein, es ist nie öde in Bochum.
1: Wir treffen uns hier Lüge. endlich. Lüge. Ja, darüber reden wir gleich über Bochum. Jetzt reden wir darüber, dass wir uns endlich daten, weil wir wollten uns schon öfter daten. Ja. Genau. Und gerade hätte fast schon wieder nicht geklappt, weil, weil die, die Karte. Karte protected war.
0: Ja, man hätte nur so einen kleinen, kleinen Regler, hätte man wohin schieben müssen, aber...
1: Hat uns der Techniker Henry Skrovonek gezeigt, glücklicherweise. Und jetzt kann ich dich aufnehmen. Super. Und äh, kann dich daten. Warte mal, du hast gerade das Stichwort gegeben, immer ist es cool in Bochum. Fangen wir naja. doch damit an. Lass uns doch mal mit Bochum anfangen, Michael.
0: Ja, ich, äh, ja, Bochum. Ich gucke gerade drauf auf die schöne genau. Baustelle vom Schauspielhaus.
1: At, at, wegen ähm, Bochum total, ne?
0: Ja, ja. Und weil ja überhaupt hier lange Baustelle war oder immer noch ein bisschen ist in der Hattinger Straße, aber ja. ich mag ja gerne den Blick hier aus dem Schauspielhaus, aus dem Foyer, guckt so auf die kleine Stadt und passiert immer irgendwas auf dem Platz unten und Autos fahren vorbei.
1: Ja, sag mal, wann bist du nach Bochum gekommen? 2006?
0: Das erste Mal 2005 und dann bin ich geblieben bis 2011. Wer
1: also war, und da war gerade... Elmar Görden. Elmar ne? war
0: die ganze Intendanz von Elmar Görden hier. Und dann war ich nicht mehr hier am Haus und dann bin ich nach Köln gezogen und dann bin ich 2014 zurückgekommen, aber noch nicht ans Schauspielhaus, da bin ich erst mit Johann Simons 2018 wieder zurückgekommen. Ach
1: genau, da hast du auch viel Rottstraße und so gemacht. Ne? Naja, ich habe
0: vor Dingen inszeniert, also ich habe äh, ja äh, acht Jahre fast, fast nur inszeniert, nur zweimal gespielt und sonst ganz viel selber Regie gemacht, 20, 20 Regien in der ganzen Zeit. Krass. Fleißig, ja.
1: Ja, Wie war denn dann die Zeit ohne Bochum in Köln? War die nicht furchtbar schrecklich?
0: Die war, war schrecklich. Also ich will jetzt gar nichts gegen Köln sagen, aber es ist natürlich so, wenn man in eine Stadt kommt, wo man jetzt keinen festen Arbeitsplatz hat, da neu anzudocken, das ist natürlich nicht so einfach wie in einer Stadt wie Bochum, wenn man da im Ensemble ist und ähm, sofort natürlich Anschluss findet.
1: Und ist für dich so Bochum die Stadt, ist es deine Heimat? Nein. Nee.
0: Lüge. <lacht> Nein, das wäre jetzt Quatsch, wenn ich sagen würde, Bochum ist meine Heimat. Ich komme aus Süddeutschland, ich komme aus einer wunderschönen äh, Weltkulturerbe Stadt Regensburg. Die ist wie aus dem Bilderbuch ja, die alles ne? wunderwunderschön.
1: verbracht. Die ist wirklich, ich fand es wahnsinnig. Ich habe
0: da fast 20 Jahre verbracht.
1: Boah, das ist, das ist wirklich toll.
0: Genau. Und dann ist man natürlich so, dann war ich äh, Schauspielschüler, ist man in vielen verschiedenen Städten und äh, in. Schauspielschule noch mal? In Bern, das ist eine ähnlich ja. pittoreske Stadt, auch Weltkulturerbe. Ja. Also in so, ich war dann war ich in Augsburg, das ist nicht ganz so hübsch, ist aber auch noch ziemlich hübsch, so im Sinne von pittoresk. Dann war ich in Konstanz am Bodensee, mega pittoresk mit ja. dem Boden Bodensee. Dann war ich in Berlin, nicht so pittoresk, aber sehr urban, Großstadt. Ja. Dann war ich in München, auch Großstadt und doch relativ pittoresk mit Biergärten und Bergen und so. Und dann kam ich nach Bochum. Ja. Und Bochum war der totale na, Kulturschock ist total falsch, weil Bochum war natürlich komplett anders als alles, was ich kannte, was aber gar nicht stimmt, weil ich in Bochum schon mal zehn Jahre zuvor, 1996 war, als ich gerade mit der Schauspielschule fertig war und ich wir mit der Bochumer Schauspielschule von unserer Schauspielschule in Bern ganz eng in Kontakt waren und da habe ich die besucht und dann bin ich zum ersten Mal ins Schauspielhaus und da war das flammende Herz von Leander oh, ja, Hausmann ja. und dann war ich auch ich war sofort in Liebe mit diesem wunderschönen Haus und fand das auch so aufregend, diese ganze Stadt, dass ich dachte, Stadtstruktur ist so anders, als was ich das, wie ich das kenne, dass ich irgendwie sofort auf eine Art in Liebe mit Bochum war. Obwohl ich nie sagen würde, Bochum ist so die schönste Stadt, die ich kenne. Nee. Und auch nicht die urbanste Stadt und auch nicht die pittoreskeste Stadt. Aber trotzdem ist es die Stadt außer meiner Heimatstadt Regensburg, wo ich jetzt schon am längsten wohne und mich auch richtig wohlfühle. Weil ich mag, ja, ich, das klingt jetzt auch so anbiederisch, aber ich mag die Bochumer wirklich gerne. Voll, ne? Es ist sehr entspannt, hier zu leben.
1: Außerdem ist ja Bochum das neue Leipzig, wie in Hoffen und Seen. War das Hast du es gesehen?
0: Ja, ich war mal in Leipzig, aber was hilft mir jetzt zu sagen? Bochum ist das neue Leipzig. Ich finde Bochum ist das.
1: Bochum ist das neue Bochum halt. Bochum
0: ist halt Bochum, ist das neue Bochum wie genau. in Hoffen und Seen genau. Genau. zu ja, sehen ist.
1: Ja, also aber krass, wie du dann schon rumgekommen bist, ne?
0: Ja, es ist halt so Schauspielerleben, ne? Ja. Dann bleibt ja. man irgendwie zwei drei Jahre irgendwo und zieht weiter.
1: Und jetzt bist du dann ja schon super super lang hier, ne?
0: Insgesamt fünf Jahre plus acht, 13 Jahre. 13 ja, Jahre Bochum. Krass. Ja ja,
1: ja und jetzt mal, unna, mal abgesehen von Bochum, bist du glücklich? Bist du ein glücklicher Mensch?
0: Ach, also Glück, das ist jetzt so die Riesenfrage. das
1: ist eine Riesenfrage. Eine
0: Riesenfrage und ich meine, Glück ist ja eine Momentaufnahme. Ich... Ja, ich bin manchmal sehr unglücklich und sehr unzufrieden, aber ich weiß, dass es auch sich ganz schnell ändern kann. Da bin ich wahnsinnig glücklich und entspannt und, äh, und das, das betrifft alle Bereiche. Das betrifft mein Privatleben, das betrifft mein Arbeitsleben. Äh. Das betrifft mein, meine Weltsicht, dass ich so denke, oh Gott, die Welt ist eh nicht mehr zu retten, es ist alles schrecklich und dann denke ich, oh die Welt ist doch so toll und man muss jeden Tag genießen und jeden Tag den berühmten Baum pflanzen und irgendwie spazieren gehen und sagen, hey, ich bin am Leben und ich habe das Glück, dass ich gesund bin und also so einigermaßen und dass ich das alles wahrnehmen kann, dass ich in privilegiert bin und so und zwischendurch. Ja, ich glaube, das ist was ganz Normales, aber deswegen könnte ich nie sagen, ich bin in dem Sinne glücklich, aber ähm, mir ist sehr, mir ist glaube ich sehr bewusst, wie kostbar das alles ist, was äh, was ich haben darf, so, also ich bin, deswegen bin ich grundsätzlich dankbar
1: mhm. Und für ist mein Leben. Nie. Und das ist aber auch nicht so, dass dich das dann in Krisen stürzt, wenn du halt denkst, oh Gott, es ist alles ganz schrecklich, sondern… Doch, es stürzt mich auch in Krisen, ja. ja. Und ähm, wenn wenn du das Ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal ans Theater denkt, ne? Hast du das dann da auch? Extrem. Große, weil ich finde ja eigentlich, wenn ich so an dich denke, ne, also so wichtig in den Jahren, seitdem wir so hier mhm. miteinander leben und uns wahrnehmen und uns kennen und mal sind, denke ich immer, boah, du bist du wirkst immer so ausgeglichen und Verrückt. wirkst immer so fröhlich und lebenslust. Also das verbinde ich tatsächlich mit dir, ne? Das ist schön, es freut mich. <lacht> So, da, da verbinde ich dich gar nicht mit großen Krisen. Also zum Beispiel kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass du ausrasten kannst.
0: Total. Ja. Ich kann total cholerisch sein. Ja, kann ich.
1: Auch mit deinen Kollegen?
0: Ich, das ist sehr unangenehm. Ich habe auch schon... Ich habe mich auch schon geschämt für mich. Also ich schäme mich öfter mal so für das, wie ich mich so verhalte. Also ich, Aber ich glaube auch, das ist was, was ich so gelernt habe, ist so, ein, so eine Selbst, Selbstwahrnehmung, dass mir das durchaus bewusst ist, dass ich manchmal, ja wie jeder Mensch schwierig ist, dass wenn ich mich in die Ecke gedrängt fühle, dass ich, bei mir ist es eher so, wenn ich mich anfange in die Ecke gedrängt zu fühlen, wenn ich unsicher werde, dass ich dann auch so ein bisschen anfange um mich zu schlagen. Das klingt jetzt sehr brutal und sehr unangenehm, aber wir wollen ja hier auch...
1: Ja. Wir wollen ja hier auch wirkliche Dinge erfahren. Ja. Also, um Nein, ich
0: bin natürlich der total netteste Mensch ja. und ich würde nie ausrasten Nein. und ich bin immer ja. sanft wie ein Lamm. Nein,
1: Ja, bin bei ich so nicht. Proben zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel letzte Inszenierung, die ich mit dir gesehen habe, Hermannschlacht, mhm. oder mit offenen
0: Mit ja, anderen Augen.
1: Augen. Offene, ne? <lacht> Offene Augen <lacht> ist auch gut. Hoffen und sehen.
0: Darf Hoffen und sehen, genau, genau, Hoffen und sehen bin ich aber nicht drin, aber genau. mit anderen Augen. Mit
1: anderen Augen. Ja, und Hermannschlacht, ne? Wartest du da Krisen zum Beispiel mit dir? Ja. Ja? Ja. Weil ich meine, ich habe ja die Proben gesehen von mit anderen Augen. Ja, das denkt man dann halt nicht von dem Man denkt halt, das geht dir da so von der Hand, du spielst da halt so ein bisschen rum.
0: Ja, das ist schön, wenn es leicht wirkt. Das ist auch ein großes Ziel meines, meines, meiner Kunst, wenn ich das jetzt mal so hochhänge, dass ich versuche, die Sache leicht äh, wirken zu lassen. Weil ich finde, Leichtigkeit ist ein ist eine große Kunst und ich versuche das auch, wenn ich inszeniere, selbst wenn die Stoffe schwierig sind, wenn die Themen schwierig sind, es leicht aussehen zu lassen. Ob der Prozess dann leichter war oder ob das dann beim Herstellen leicht ist, aber ich finde, das ist auch nicht nicht für den Zuschauenden unbedingt interessant, dass ich sozusagen die ganzen Herstellungsprozesse, die Krisen, die Fragen, die damit verbunden sind, dass ich die alle mit mitgespiegelt bekomme. Mm. Also ich finde, das ist ein großes Ziel ist Leichtigkeit, weil das Leben schwierig genug ist.
1: Mm. Ja, und aber um nochmal ganz kurz auf deine Krisen, eine in den Proben zurückzukommen, wie bist du denn dann? Wenn dir, wenn dir was dann nicht gelingt, hast du dann Krisen, oder wenn du, wenn du dich selber nicht, dann denkst, boah, ey, du spielst doch gerade hier Scheiße, Michael. Denkst du sowas dann über dich? So wenn jetzt zum Beispiel ein Hermann schlacht, ne? Wenn du daran der hast, hast du dann als Schauspieler sowas? Ich
0: bei hatte Brauchen? bei Hermann Schlacht hatte ich äh, ganz, also äh, also nein, oh, jetzt ist es wirklich unangenehm. <lacht> <lacht> nee, weil ich, es, ich hatte das Gefühl, ich kann der äh, dem, was die Regisseurin von der, von den Rollen, die ich da spielen soll, von mir will, dem kann ich nicht genügen und ich habe angefangen, mich permanent immer selber zu zu zensieren oder beziehungsweise äh, ich habe nicht freigespielt. Das hat richtig lange gedauert, bis ich mich da ein bisschen befreit habe, weil ich immer so das Gefühl habe, ah, es kommt bestimmt gleich wenn er, wenn ich fertig bin, kommt bestimmt wieder, das war es noch nicht oder so. Und dann fange ich an, dann wird es total unangenehm, weil ich dann nicht mehr, dann glaube ich nicht mehr selber an mich. Wenn Also ich grundsätzlich so das Gefühl habe, da gibt es Menschen da unten, die glauben an das, was ich tue dann werde ich auch sehr kreativ und sehr frei. Mhm. Und wenn ich so das Gefühl habe, da sitzen Leute mit einem, und das ist jetzt gar nicht gegen die Menschen, sondern das passiert ja manchmal so, mhm, genau. dass da so Fragen entstehen, dass ich in so ein Fragezeichen gucke, dann entstehen diese Fragezeichen auch bei mir. Ich bin, glaube ich, extrem sensorisch so auf mhm. das.
1: Das kenne ich total, das ist bei mir genauso.
0: Und ich merke, wenn ich so das Gefühl habe, grundsätzlich findet jemand das gut, was ich mache, dann werde ich total frei auch in meiner Kreativität. Mhm. So. Das ist wahrscheinlich fast ein ganz, ein ganz normaler Prozess, den der vielen Menschen so geht. Mhm. So und das ist natürlich dann auch bei so einem, bei sowas wie Hermannschlacht, das war jetzt auch überhaupt keine Katastrophenproduktion, überhaupt nicht, aber trotzdem hat es so drei, vier Vorstellungen gebraucht, bis ich so richtig frei war und natürlich ist dann mein Job als Schauspieler, ich mache den Beruf ja inzwischen 25 Jahre, dass ich dann trotzdem so mein Handwerkszeug zusammen habe, dass ich dann das so hoffentlich so überzeugend bringen kann in der Premiere, dass man mir das nicht ansieht. Hm. So.
1: Ja, tut man nicht. Aber macht dich, um nochmal auf glücklich zu kommen, macht dich das dann total glücklich, wenn dir das dann doch gelingt, also wenn so eine Produktion so ist und du sagst, es ist schwierig und du hast dann diese Fragezeichen ähm, und du genügst dir selbst nicht und wenn es dir dann aber gelingt, bist du dann glücklich?
0: Ja, dann bin ich glücklich, aber es ist also noch nicht beruflich das höchste Glück. Also wir haben hier so eine, also wenn ich überhaupt nicht drüber nachdenke, was ich tue, sondern einfach es tue um des Tuns willen und das macht Freude. So, wir haben hier so eine Produktion mit Treasure Harrow, weil wir hier gerade in diesem schönen Foyer sitzen, ja. wo wir so ein Reenactment einer Modeschau äh, eines Runways gemacht haben, plus äh, japanischen Buto dance Frag mich nicht völlig, warum wir was gemacht haben, aber ja. ich war während des Tuns völlig beglückt und hatte jemanden mit diesem äh, Choreografen Treasure Harrell, der einem so liebevoll zugeschaut hat, dass man sich einfach völlig frei und glücklich fühlte und das ist für mich so das höchste Glück oder wenn ich, äh, ich habe eine Kollegin, äh, mit der habe ich jetzt schon vier Sachen gemacht, Johanna Viking regiemäßig und äh, sie spielt und da haben wir auch so Momente, wo wir nicht drüber nachdenken müssen, uns keine Fragen stellen müssen. Wir stellen uns Fragen, aber es ist so ein, wenn alles so im Fluss ist, dann, mhm. dann bin ich in der Arbeit wirklich glücklich, wo ich so das Gefühl habe, da, da fließen nur diese mhm. so verrückten Ideen und keiner weiß, wo eigentlich welche Idee herkommt und das ist so ein, ist so ein großer Flow. Mhm. Und dann weiß ich auch gar nicht, ist das jetzt gut oder ist das schlecht, sondern ich merke nur, ich bin im Fluss und ich glaube, das ist ja immer das wie man vielleicht auch Glück definieren kann, im Fluss zu sein, das habe ich auch. Ich bin zum Beispiel auch mega glücklich, wenn ich wandere. Mhm. Also ich, bin, ich gehe so gerne in den Alpen wandern, so von Hütte zu Hütte und das ist mega anstrengend und manchmal kotzt es mich auch an, aber trotzdem habe ich da grundsätzlich das Gefühl, ich bin so im Fluss, mhm. im Gehen und bin eins mit mir und ja, ich glaube, das könnte man Glück definieren, im Fluss zu sein.
1: Ich habe jetzt so zwei Sachen im Kopf. Ich darf nicht vergessen, dich noch zu fragen, wie du ausrastest, wenn du ausrastest. Und, aber ich will dich kurz fragen, warum hast du. Warum bist du nur zur Schauspielschule gegangen? Wie waren das da? Also, warum was hat dich da ange, was hat dich angezogen?
0: Naja, das ist ja in der. Warum werden viele Leute Schauspieler? Das ist natürlich, ich glaube, es ist ein gewisser. Ja, eine gewisse Spul, Spiel, Spul, Spüllust. <lacht> eine Spiellust äh, die einfach grundsätzlich da ist, dass ich als Kind schon einfach mir wahnsinnig viel ausgedacht habe mit meinen ganzen Stofftieren und sonst was und alles Mögliche nachgespielt habe und auch andere Leute instrumentalisiert und äh, ganze Welten danach gebaut habe mehr Sachen ausgedacht habe, dann ist war das der zweite Faktor, dass in der Schule natürlich ich kein besonders fleißiger ja. Schüler war und auch sehr rebelliert, ich habe wahnsinnig rebelliert ja. als Teenager gegen meine Lehrer und so, und Eltern? auch gegen meine Eltern, weil ich habe so eine große Wut auch in mir gehabt gegen alles mögliche, ähm, das ich mir dann erst später so erläutert hat, aber ich konnte diese Wut halt gut zum, in, in, in künstlerischen Dingen umwandeln, also ich war sehr gut in, was heißt sehr gut, aber so in Kunst, also wenn es ums, ums Gestalten und Malen ging, aber vor allem natürlich, wir hatten auch so eine Theater-AG, wie es an vielen Schulen gibt und das hat Spaß gemacht, da war ich erfolgreich und dann denkt man ja, dann macht man das halt als Beruf und dann fand ich auch Schauspieler so ein exotischen tollen Beruf und fand die da bei uns am Theater auch immer alle ganz spannend und bei uns in der Familie gab es überhaupt keine Künstler und Schauspieler und deswegen war das für mich auch so eine Gegenwelt zu meiner bürgerlichen Welt, aus der ich komme. Und ich glaube, mhm. dann fängt man an und denkt, jetzt muss man das irgendwie probieren. Ja, und dann geht man auf die Schauspielschule und stellt fest, dass es halt auch ein Beruf ist und dass der auch anstrengend ist und dass das mit dem Traumberuf gar nicht so viel zu tun hat. Ja. Auf eine Art schon und auf eine Art gar nicht
1: nach der Schauspielschule dann? Ja, während der Schauspielschule,
0: ja. nach der Schauspielschule.
1: Aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Wie war und die Aufnahmeprüfung? Hat, da musstest du viele machen?
0: Ähm, ich habe zwei Jahre das gemacht. Ähm, das erste Mal vor dem Zivildienst, da war ich wirklich mit 18, so von der Schauspiel, noch in der 12. Klasse. Mich mit einer Freundin nach München gefahren, Es war so die nächste große Schauspielschule, Otto-Falkenberg-Schule und bin da gleich irgendwie mit ihr zusammen. Wir sind beide in die Endrunde gekommen von, weiß ich nicht, 500 Bewerbern oder sowas, waren wir dann plötzlich unter den letzten 20 und ich glaube, weil ich einfach auch wahnsinnig naiv war und das ist manchmal nicht das Verkehrteste dafür, weil ich sehr frei gespielt habe. Ich habe mir nicht nicht viel um Konventionen oder wie man etwas zu spielen hat gespielt, sondern habe einfach sehr drauf losgespielt und ich glaube, die mochten das gerne und dann hat es halt in der Endrunde nicht gereicht und eben die Bekannte von mir, die jetzt schon lange am Wiener Burgtheater ist, die hat, die ist damals dann genommen worden. Und das war für mich wirklich ganz, ganz, ganz traumatisierend. Dann saß ich da vor dem damaligen Schulleiter heulend, so ein Häufchen Elend und, und hab vor mich hin, <lacht> vor mich hingeheult und hat er gesagt, einen solchen Moment wie jetzt und du wärst drin gewesen. Und dann ging es noch <lacht> Wurde es natürlich <lacht> oh noch God. viel schlimmer, weil ich dachte, das ist doch das Unpädagogischste im Nachhinein, ja. was man einem ja. 18-jährigen Menschen sagen kann, einen so Moment wie jetzt und du wärst drin gewesen. Ich das dann, konnte das im Nachhinein natürlich dann schon irgendwie einordnen und habe verstanden, was er meinte, dass er das eigentlich sehr liebevoll gemeint hat. Aber und dann habe ich da, äh, dann hatte ich tatsächlich noch hier in Bochum, Oh, war ich auch in der Endrunde Echt? in dem Jahr.
1: Ah, dann warst du ja schon mal äh, noch vor 16. Ja, aber, ich noch, genau, aber da habe ich kann, mich keine ich Erinnerung.
0: Nicht. Da war ich nur damals noch am Loring.
1: Nix mit Flammen. Und kam Herzen.
0: auch in die Endrunde und dann bin ich da aber auch rausgefallen. Und dann habe ich irgendwie, dann habe ich angefangen nachzudenken. Und das war nicht so gut. Oh. Und dann habe ich erstmal Abitur gemacht, Zivildienst. Und dann habe ich währenddessen wieder angefangen. Dann kamen so einige Prüfungen, wo ich auch nicht einmal in die zweite Runde kam, außer in München. Die haben mich dann aus Mitleid noch mal in die zweite Runde genommen. Da habe ich so das Gefühl gehabt, weil die haben noch gedacht, der war doch schon mal so weit. Ja. Und da war ich total verkrampft. Und dann musste ich mich irgendwie, dann habe ich noch mal so überlegt, was ist es eigentlich? Und noch mal anders gearbeitet. Und dann bin ich da in äh, dann hätte ich, hatte ich die Auswahl zwischen Salzburg und, und, und Bern. Dann bin ich irgendwie gefühlsmäßig, das war ganz verrückt. Ich bin in Bern zur Prüfung gegangen, bin da am Bahnhof angekommen und habe zu mir selber gesagt, aha, das ist jetzt also die Stadt, in der du die nächsten vier Jahre verbringen wirst. Das mhm. war völlig intuitiv. Und das war dann, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Ja. Ja, so. Aber ich glaube, das ist so eine Geschichte, wie viele andere Schauspieler auch erzählen können.
1: Ja, aber sie ist ja trotzdem immer dann doch wieder individuell. Ne?
0: Ja, und die Zeit ist schon eine sehr besondere, eben weil man ist eben irgendwie doch noch sehr jung und das ist alles unglaublich aufregend und das ist so ein selektives Verfahren. Und ich habe auch wirklich von dieser Prüfung in München, wo ich dann eben gerade nicht reingekommen bin, die hat mich auch jahrelang im Traum verfolgt. Also es ist ja. wirklich im wahrsten Sinne ein traumatisches Erlebnis gewesen. <lacht> <lacht> ja, einfach dieses Gefühl zu versagen, nicht ja. zu genügen, obwohl es natürlich rein also rational natürlich total bescheuert ist, weil es immer welche geben muss, die nicht reinkommen. Ja. Und ich bin ja trotzdem von so und zu vielen. Mhm. Aber es ist trotzdem dieses, <lacht> es reicht halt nicht.
1: Geil. Ja, sag mal, und warum warst du denn so wütend auf deine Eltern? Und auf die Schule, Lehrer?
0: Äh, ist das jetzt zu intim?
1: Ja, musst du entscheiden. <lacht> Schnitt. Nee, sag mal. Aber du kannst es ja auch, du musst es ja nicht so intim erzählen. Gibt es nicht sowas wie...
0: Na, es ist schon sehr intim. Ja? ja, es hat was mit meiner Sexualität zu tun. Ah, okay. Und dann. Und dann ja, weiß ich nicht. Dass man immer so denkt, als, äh, na, als homosexueller Mann denkst du halt immer, du musst dich irgendwie. Das glaube ich, das ist auch eine Erfahrung, die es wirklich nicht meine. Du, du. du, du so wie du bist, genügst du nicht. Mhm. Und das, was du bist, ist nicht sozusagen, entspricht nicht der Norm. Meine Eltern waren ganz liebevolle Eltern, aber doch letztendlich sehr christlich geprägt. Das ist jetzt auch im äh uh, mm über 30 Jahre her, dass ich ein Teenager war und da waren es auch noch andere Zeiten, obwohl meine Eltern eigentlich auch nicht schockiert reagiert haben, aber trotzdem habe ich das Gefühl, warum muss ich mich denn überhaupt rechtfertigen ja. für irgendwas? Jeder heterosexuelle Mensch muss ich nicht, du Mama, übrigens, ich bin heterosexuell, ist nicht so schlimm. Mhm. Ja, klar. Wir lieben dich trotzdem. Ja. So, Also muss man sich ja nur mal so rumfassen. Ich glaube, diese, das konnte ich aber lange überhaupt nicht formulieren, weil trotzdem immer ganz tief in mir so eine Scham drin mhm. war und das merke ich, selbst wenn ich jetzt mit mit dir darüber rede, dass ich merke, warum muss ich das jetzt eigentlich ansprechen? Ja. Also natürlich, wenn du nach dieser Wut fragst, ja, die klar. kommt daher und die ist mit Scham, die hat was mit Charme zu tun und dann merke ich, dass da ja auch schon wieder diese Energie kommt, dass ich denke, ich muss jetzt schon wieder darüber reden, wo ich so denke, eigentlich sollte man nicht drüber reden müssen, aber ja. weil es natürlich was mit mir gemacht hat.
1: Genau, ja dann ist es, also für mich ist es dann jetzt eher ja, also das zu hören ist für mich eher so, wie wenn ich dir was erzähle, zum Beispiel über meine Krankheit, was es dann mit mir gemacht hat. Mhm. Natürlich ist es, kannst du das nicht vergleichen, mhm. aber trotzdem hat es ja mhm. das, was es, was das halt mhm. ausgelöst hat. Mhm. So, und Aber für dich ist es natürlich noch was anderes, weil du halt denkst, warum muss ich meine genau,
0: und Sexualität
1: warum, rechtfertigen? Genau, oder so.
0: warum muss ich mich denn jetzt überhaupt ja. schon wieder in Anführungsstrichen outen?
1: Ja. Genau, muss sie ja gar nicht von mir. Aber trotzdem ist es natürlich interessant. Naja, wir sind ja hier nicht ganz alleine. Geschichte. Ach ja, stimmt, ja.
0: <lacht> Nein, das ist ja auch okay. Ich will ja auch, also ich, ich will jetzt nicht äh, drüber sprechen, aber ich glaube, solange eben sozusagen das Private noch politisch ist, ist auch das Politische privat. Also das, ja. das habe ich, da habe ich mich lang, dem habe ich mich ja lang auch verweigert, wo ich da dachte, ich will darüber auch nicht sprechen, weil es eigentlich meine Privatsache ist und da ich aber merke, dass es natürlich gerade auch im es gab ja vor nicht allzu langer Zeit so eine große Bewegung, Act Out, wo sich viele deutsche Vereinigten Filmschaffende als homosexuell oder non-binär ja. oder so, äh, bisexuell geoutet haben, weil sie auch gesagt haben, das ist uns eben lange in unserem Beruf auch im Weg gestanden, entweder weil gesagt wurde, verschweigt das doch lieber oder weil, wir, weil dann bestimmte Rollenbesetzungen nicht stattgefunden haben. Und solange das natürlich so ist, es einen sogar behindert im eigenen Beruf, ähm, ist es natürlich eigentlich ein Politikum und deswegen muss man eigentlich noch darüber sprechen. Ja.
1: Und das interessiert mich einfach, die Umgehensweise, mhm. jetzt wenn wir hier so reden, also das interessiert mich an dir, das interessiert mich auch, mhm. wenn ich mit jemandem über Rassismus rede, mhm. wie wie derjenige das empfindet, ja, weil das ist einfach das, weil ich daraus ja auch lerne, ich Mhm. als Weiße in dem Moment, mhm. Deutsche. Ich mhm. will das wissen. Ich will wissen, was, was verletzt. Ich will es wirklich genau wissen. Ich will es ergründen. Ich will es erfahren. Ich will es weitererzählen. Und, und in deinem Fall halt auch. Ja? ja,
0: und ich merke natürlich, dass eben diese Wut mir in so vielem, im, äh, also die hat sich ja, also es ist jetzt sehr, sehr krass gesagt, dass das alles begründen würde, warum ich manchmal ausraste, aber mich in der Ecke zu fühlen, dass da so bestimmte, Muster, die ganz, ganz, ganz alt sind, mhm. äh, wo ich dann sage, ich fange dann an, um mich zu schlagen, bevor ich selber verletzt werde. Also lauter solche Geschichten, dass ich ähm, aus Angst vor Verletzung dann manchmal andere verletze oder, mhm. oder laut werde oder so. Ähm, ich, das klingt jetzt so, als wäre ich die ganze Zeit so ein cholerisch spröhler Mensch. <lacht> Aber diese Anteile in mir, äh, die haben sicher viel damit zu tun, aus dieser, aus, und, ähm, und das ist verrückt, dass man dann erstmal so alt werden muss, um das irgendwie zu verstehen. Ich, ja, das ist irgendwie auch natürlich schöner am Leben, dass man, dass ich doch immer wieder irgendwie neue Dinge über mich erfahre oder, oder Dinge besser verstehe. Also es ist ja nicht komplett neu, aber dass ich da ein bisschen ehrlicher zu mir bin. Mm. sein kann.
1: Ja. Und jetzt kannst du das aber so, also im, im Jetzt ist es doch völlig normal für dich einfach, dass du mit einem Mann zusammen bist und dass du, oder oder ist es jetzt auch noch?
0: Nein, es ist also im, im Alltag ist das alles völlig normal, aber trotzdem habe ich manchmal noch so das Gefühl, ja es gibt dann doch noch so bestimmte Situationen, wo ich so das Gefühl habe, da kommen so alte Sachen in mir hoch, dass ich so das Gefühl habe, ich bin halt doch nicht die Norm, obwohl es inzwischen natürlich eigentlich so normal genau. ist. Und trotzdem, das hat ja nichts mit der mit der mit der Realität zu tun, sondern das sind natürlich Erfahrungsmuster und äh, Kinder sind schrecklich. Also Kinder sind toll, aber Kinder sind auch schrecklich, was mhm. das betrifft. Was wenn das nicht irgendwie gelehrt wird und solange eben auf, auf auf Schulhöfen noch Schulen Schimpfwort ist. Ja. Und das ist halt de facto immer noch so, auch wenn es natürlich, glaube ich, sich extrem verändert hat im Vergleich zu meiner Kindheit. Ähm, und ich bin auch nicht auf dem Land groß geworden, in irgendeinem äh, bigotten, äh, hochkatholischen oder oder protestantischen oder in einem, äh, irgendwie in einem extremen äh, extremen Umfeld, was ja oft äh, äh, geprägt ist durch Konfessionen, also mhm. wo, wo ich glaube, wo das oft nochmal extremer ist, wo sozusagen entweder die Kirche oder ja, bei, also jetzt nicht nur bei christlich-gläubigen Menschen, dass es das ja noch oft noch viel extremer ist und man viel mehr ähm, da erleiden muss, wenn man hm. das ja. leben will.
1: Total. Und jetzt ist es ja wirklich auch nochmal anders. Die, die jetzt sich mit 16 outen, das ist ja eine völlig andere Zeit als vor, also ich meine, ich weiß das ja selbst noch, als wir sind ja ungefähr gleich mhm. alt. Ne? Ich bin gestern 46 geworden übrigens. <lacht> nee, und wenn ich mir überlege, ich hatte da auch einen ähm, alten Freund in der Klasse, das war, ja, das ist heute kein Thema mehr, wenn ich meine große Tochter, die ist ja 18, das sind das sind nicht die Themen, die die tangieren. Nee,
0: so. klar. Im Moment hat es ja auch äh, die ganze Werbeindustrie ja. total verstanden, das alles auszunutzen. Und trotzdem, denke ja. ich, gibt es Situationen am Land. Man muss nur irgendwie kurz mal nach Osteuropa gucken. Man ja. äh, muss auch in islamisch geprägte Länder gucken. Ich glaube, da ist das alles noch kein großer Spaß.
1: Nee, nee das sowieso mhm. nicht, ne? Aber in Bochum hier zum Beispiel.
0: Nee, und für mich jetzt in meinem normalen Leben auch nicht. Und trotzdem merke ich, dass eben, das sind dann so Sachen, die sind, das sind ja Muster, die aus der Kindheit aufzulösen. Das gibt es ja nicht nur in meinem Fall. Das ist ja, glaube ich, bei ganz vielen Menschen, dass viele, das finde ich einfach total interessant, natürlich auch wiederum für meinen Beruf, dass man sagt, viele Charaktereigenschaften sind natürlich ganz tief in der Kindheit gegründet, die man als rationeller äh, 30-, 40-, 50-jähriger Mensch gar nicht mehr versteht, aber die natürlich daher rühren, als man 4-, 5-, 7- und 11 war oder mhm. so. Ja, klar. Und die ein Verhalten auch prägen und die sind, glaube ich, auch nicht so einfach zu durchschauen und vor allem auch gar nicht unbedingt aufzulösen oder loszuwerden. Sind natürlich, natürlich für den Beruf wiederum ganz spannend.
1: Ja. Ja, und die muss man ja auch erstmal alles alles hervorholen und ordnen. Ne? also Und das muss man ja auch wollen. Genau. Also, das ist ja ne? das ist ja so ein Fass ohne Boden dann manchmal. ne Und sich da jedes einzelne Teilchen rauszuholen und anzugucken, muss man sich halt auch manchmal gut überlegen, finde ich.
0: Man muss man sich gut überlegen und deswegen ist das auch, finde ich, ein Beruf, der wo man psychisch echt relativ stabil sein sollte. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Krux, weil es gibt natürlich viele Leute, die... also ja, warum wird man das? Weil Leute, es gibt auch eben Leute, die tatsächlich massive psychische äh, ähm, Fragen, Themen haben und das kann natürlich in dem Beruf alles mal schnell, relativ schnell hochgespült werden mhm. und da, sich da irgendwie stabil zu halten und gesund zu halten, da ist dieser Beruf echt auch auch das Berufsumfeld nicht immer das
1: mhm.
0: einfachste, weil natürlich auch überhaupt das private Umfeld, wir sind ja, die meisten von uns sind irgendwie rausgerissen aus den Städten, Umgebungen, aus denen Sie kommen, was manchmal auch gut ist, aber es ist natürlich dann auch, da gut aufgefangen zu sein, wenn irgendwas ist.
1: Also ich bin ja auch viel umgeben und ähm, bin ja auch selbst, ähm, mal war ja selbst auch mal Schauspielerin und weiß viel um diesen Beruf und die Berufe und das Theater und habe ja auch Entscheidungen deswegen getroffen damals. Ähm, Glaubst du, dass dass, ein, dass du ein gutes Maß hast? Bei mir kommt es so jetzt mit den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich sehe an Freunden und Bekannten und so weiter und Freundinnen, dass, dass eigentlich die, die stabil sind und gut Theater spielen, die aber eigentlich ihren Fokus nicht im Theater haben, sondern ihren Fokus im Privaten und wirklich ein gutes, nicht nicht 99 im Theater verbringen mit Rotwein abends in der Kantine und 1% draußen, sondern genau umgekehrt, die nämlich wie du wandern gehen und andere weltliche noch weltliche Dinge
0: machen. Weltliche Ist Dinge. Ist
1: eigentlich weltlich?
0: Hm, so ein bisschen die, <lacht> die Kirche der Angst. <lacht> äh, ähm. Ja, ich, also ich, ich denke, ich mache den Beruf jetzt wirklich relativ lange und ich finde, es wird auf eine Art auch nicht einfacher, weil natürlich so die Anfangseuphorie, die ich in dem Beruf hatte und dann werde ich das und dann werde ich das, das hört natürlich dann irgendwann auf, dass man so denkt, klar habe ich auch noch Ziele, wenn ich keine Ziele hätte, würde ich wahrscheinlich so ein gewisser Ehrgeiz, so eine gewisse, so also ein komisches Wort, aber dass ich irgendwie mir noch Sachen erträume, äh, Ziele habe, Lust habe zu arbeiten, Neues zu erforschen. Ich glaube, sich diese Lust zu erhalten, ist irgendwie total wichtig. Und auf der anderen Seite auch eben sich was anderes zu erschaffen, weil wenn man sich nur von diesem Beruf abhängig macht, kann man eben, glaube ich, sehr, sehr schnell naja auch nicht glücklich sein, weil man, also das Verrückte als Schauspieler, ich bin ja immer von dem Blick von außen abhängig, ich bin mhm. von dem Blick von ähm, RegisseurInnen abhängig, von DramaturgInnen, von meinem Intendanten, von der Intendantin, von den ZuschauerInnen, ich bin immer von diesem Außenblick abhängig und wenn ich nur darin mein Glück suche, und selbst mir, der das schon so lange macht, passiert es das oft, dass ich dann wirklich auch diese Zeit draußen brauche, also jetzt die Urlaubszeit, um zu sagen, um das alles wieder einzuordnen, zu sagen, woran hängt denn wirklich das Glück, was ist mhm. denn wirklich wichtig und für mich ist dann eben so Sachen wie, wenn ich wandern gehe, ich äh, beschäftige mich gerne mit Pflanzen, ich koche gerne, ich also ich habe auch wirklich gerne sehr handfeste Dinge, die mich, also wirklich im besten Falle erden, so mhm. richtig erden, also das, das hilft mir schon sehr. Weil ich auch so ganz, ich bin mehrfaches Luftzeichen. Also wenn man so ein bisschen, ich bin, eigentlich bin ich nicht Astrologie, glaube ich, aber es ist schon auffällig, dass ich dreifacher Luft bin. Also ich bin auch so ein Luftikus, deswegen ist es ganz mhm. gut, wenn ich so ein bisschen Bodenhaftung habe.
1: Warte, jetzt habe ich kurz, bevor du das gesagt hast, wollte ich dich nach... Ja und glaubst, genau, wie ist denn, und das ist ausgewogen weil Ich wollte jetzt gerade nochmal nach dem Prozentzahl fragen. Glaubst du, das ist so 50-50? Da kann man, das kommt wahrscheinlich auf die Proben und Endprobenzeit ist dann ja wahrscheinlich eher 99,9 Theater und, und jetzt ist es ja, ja eh 100, nicht Theater.
0: Ja, es ist, es ist, ich, ich weiß nicht, ob es da so Prozentzahlen gibt. Es gibt natürlich so Sachen, wenn man äh, so einen Flow hat und eines nach dem anderen kommt, dann, dann kommt man auch in so einen Arbeitsrauschen. das kann dann auch ganz schön sein, nur wenn der dann vorbei ist, fällt man plötzlich so ins Loch. Mhm und das ist ausgeglichen, das ist sowieso nie und ich habe ja eben zwischendurch acht Jahre frei gearbeitet und da gab's, da fühlte ich mich manchmal total frei und toll und habe dann aber auch gemerkt, wo dieses nicht zu wissen, was ist mein nächster Auftrag? Wo kommt der nächste Auftrag her? Das fand ich auch sehr anstrengend. Habe mich dann wieder ans Festengagement zurückgesehen. Und jetzt, wo ich so im Festengagement bin, denke ich wieder, ich bin so abhängig von den Entscheidungen äh, der Theaterleitung, was ich als nächstes spielen darf und warte, wie ich besetzt werde und fühle mich dann auch oft eben besetzt, also sehr passiv. Mhm. Und dieses aktive Gestalten, wie kriegt man dann so eine gute, auch da eine gute Balance hin, dass man nicht nur so Verfügungsmasse ist, die ich bis zum gewissen Teil, wenn ich in einem Ensemble bin, auch sein muss, mhm. weil das Theater muss auch flexibel agieren mhm. können. Die können nicht nur alles nach mir und meiner Person richten. So, Da muss ich mich manchmal auch zur Verfügung stellen oder vielleicht Aufgaben machen, die ich mir jetzt freiwillig nicht ausgesucht hätte.
1: Du hast gerade gesagt, dass du gerne so pflanzen und kochst. Was kochst du denn gerne?
0: Äh, ich bin, glaube ich, Risotto- Weltmeister. Geil. Pasta äh, das ist wahnsinnig langweilig Ich krieg, alle Leute schenken mir permanent Kochbücher, ich habe unendlich viele Kochbücher aber ich koche ganz wenig nach Kochbüchern ich sage allen Menschen, die mir ganz tolle Kochbücher geschenkt haben, die ich auch sehr toll finde, ich guck da mal rein und Selten koche ich was nach Kochbuch. Ich liebe es tatsächlich irgendwie äh, Sachen äh, zu so variieren Freestyle. und free, Echt? free zu stylen. Das mag ich eigentlich am liebsten und koche auch gerne aufwendig mehrere Gänge und versuche dann trotzdem noch der gute Gastgeber zu sein, dass ich dann währenddessen nur noch ganz kurz in der, also dass ich alles so getimed habe, dass ich nur noch kurz in der Küche stehen muss. Aber ich mag auch kein Shishi. Ich mag es schon auch simple but good. Ah okay. Ja.
1: Und kannst du das gut so mehrere Töpfe? Weil ich bin ja so jemand, ich bin ja total die Bäckerin. Ich mache total gern Kuchen und da stresst, mich, Furchtbar. da stresst mich so gar nichts. Also da finde ich so mal. Da muss
0: man weg, ja und Grammangaben ja, und so genau, Das ist das schrecklich.
1: Super. Und mich stresst aber so, wenn ich halt mal so ein Menü, das macht mich fertig, so vier Töpfe und dann noch der Salat, da komme ich nicht mehr klar. Ah,
0: Ich liebe es und ich liebe auch diesen Stress. Ich habe eben, ich war mal... Aber also, äh, Sommerwiesen mit Sarah Wiener, da hat sie so 40, 50 Leute eingeladen. Wir haben zusammen auf dem Hof gearbeitet und ich war in der Küchencrew mit vier Leuten und wir haben so für 50 Leute gekocht. Und äh, natürlich mit so einem Profi wie Sarah zusammenzuarbeiten, ist auch sehr speziell, aber ist auch toll, weil ich gemerkt habe, als eigentlich als totaler Laie kann das ganz gut und liebt es da, auch wenn es auch total chaotisch wird und man alles irgendwie so... Mega hinkriegt und dann als ihr Sohn dann gesagt hat, meine Fleischpflanze sei besser als ihre. <lacht> da war ich aber sowas von stolz, stolz. Sarah, falls du das hören solltest. Sorry, dass ich das erzählt habe, aber ich war so mega stolz. Nee, und das macht dann, das macht dann total Spaß. Also ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, ein Restaurant zu haben. Cool. Also als Alternative zum, und ich glaube, ich bin auch ein schrecklicher Chef, weil ich gebe dann wirklich auch so zack zack zack, ich bin ja. dann ich bin ich bin dann fährt dann glaube ich sehr cheffig, aber ich bin ja auch Regisseur ja. und als Regisseur kann ich auch extrem cheffig sein, aber ich glaube, das ist also ich finde es auch okay, wenn ich Spieler bin und ich habe einen Regisseur ja. oder eine Regisseurin, die auch chefig sind. Ich ja. finde, man muss das dann auch sein, ja. weil du musst so viele Gewerke, also das ist ein bisschen wie kochen, weil du hast eine Beleuchtung, du hast eine Tonabteilung, du hast eine Requisite, du hast, also du hast ganz viele Leute, die du irgendwie koordinieren musst und alle wertschätzen musst, deren Arbeit wertschätzen musst und gucken, dass dann alles an dem Tag der Premiere rechtzeitig fertig ist und dass du ähm, ja, allen das Gefühl gibt es dass sie eine gute Arbeit geleistet haben und dass es nur geht, wenn alle zusammen das gut machen und so ist es, finde ich, bei so einer Großküche auch ein bisschen. Okay. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung, aber nee. mir hat es Spaß gemacht und wenn ich dann eben, manchmal muss dann eben mein armer Mann ran, <lacht> als Schnibbelhilfe und den sage <lacht> da ich dann, zack, sagen, zack, 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 zack. Nee, ich bin mit ihm dann auch total cheffig.
1: Aber ich finde cheffig sein ja auch geil. Egal, wel, ne, was sie wo, in welchem Bereich. Oh Gott, ich ich bin
0: cholerisch, ich bin cheffig. Nach chefig diesem Podcast ja, genau. denken also so alle, so was ich bin ich für ein Typ.
1: Also, wenn ihr mal so von wegen Michael Lippold, der, der cheffige,
0: cholerische. cholerische
1: Schauspieler,
0: mhm. ähm, der oft sehr unglücklich ist.
1: Genau, und der in Bochum noch keine Heimat gefunden hat. Und der, der ein Trauma hat <lacht> aus seinen... Äh oh Gott.
0: <lacht> oh Gott, Dani, was machst genau. du mit mir? Oh Gott,
1: nein. Aber weißt du was, ich, was ich gerade sagen wollte, chefig sein, finde ich auch voll geil, wenn das so eine klare Chefigkeit hat. Dann kann ich voll gut damit umgehen. Weißt du, wenn das so ein mhm. Chef ist, der, nee, jetzt mach mal, jetzt komm mal zum Punkt, jetzt sag mal, dann finde ich das voll geil. Mhm. Dann feuert mich das so an. Ich denke so, ja, okay, ja, okay, was soll ich machen?
0: Und komischerweise kann ich das, also eben jetzt zum Beispiel im Fall von Sarah oder auch von anderen Regisseuren, die so, also, Sarah ist kein Regisseur, aber Leute, die so eine ähnliche Position haben, kann ich das auch total gut akzeptieren. Ja. Dann, dann kann ich auch sagen, sag mir, was ich tun soll, Genau, dann mache ich das. Dann genau. kann ich mich auch total gut unterordnen.
1: Genau, das habe ich auch, wenn das so eine Klarheit hat. Ne? Mhm. Aber sag nochmal, bist du dann auch so klar, wenn du Cheffig bist? Wie bist du dann so? Sag mal, kannst du es so?
0: Ja, im Idealfall bin ich, dann, ja. bin ich dann sehr klar. Ja. Und dann macht das eben auch, also das hat mir auch beim, beim Regieführen, führen, also jenseits, dass es natürlich auch toll ist, irgendwie so, so eigene äh, Welten erschaffen zu können. Aber mir macht es dann schon auch Spaß, diese Verantwortung zu übernehmen. Also als ich dann da im... Äh, Familienstück in Bern, das ist ein ähnlich großes Haus wie Bochum gemacht habe und so viele Gewerke und eine ganze Band und äh, viele SpielerInnen und plus noch SchauspielstudentInnen, also eine Riesenproduktion, macht es dann richtig, es ist mega stressig, aber es macht unglaublich viel Spaß. Ich habe da total Lust und ich glaube, wenn es gut im Flow ist, wenn es insgesamt eine gute Stimmung ist, dann bin ich hoffentlich auch gut chefig. Hm. Wahrscheinlich werden jetzt irgendwelche Leute sagen, ja, ja. was hat denn der für ein Selbstbild? Genau.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: so blöd von sich selber zu sagen, dass man...
1: Ich bin voll gut, wenn ich scheffig bin. <lacht> Genau. Weißt du, was mir gerade einfällt, so von wegen Lebenslust und so und von wegen, also ich habe irgendwann mal auch einen Podcast gehabt und dann habe ich dich ähm, an der Garderobe getroffen, als mit Marius zusammen und noch, mit wem noch, du, Marius Dominik? und Dominik, glaube ich, genau und ihr habt gerade Gespenst von, ich will wieder der Kenter will sagen, aber der Normalität, der Normalität <lacht> gespielt Fast
0: dasselbe. Und, ihr,
1: und ihr, genau und ihr wart alle drei so, also vor allen Dingen du, du warst so total gut drauf und ich weiß, dass ich danach gedacht habe, Oh, wie cool, die spielen jetzt und die haben einfach total Bock. Die sind da in der Garderobe und waren alle drei total happy. Aber ist es so?
0: Bei der Produktion ist das so. Wir ja. mögen uns alle wahnsinnig gerne und spielen das alle total gerne, ja. Und ich finde auch, also wenn jetzt das nicht eine total blöde Produktion ist, ist das, finde ich, gehört das auch ein bisschen so zur Arbeitseinstellung, dass man sagt, dass ich, ich habe ein schlecht gelaunt zur Arbeit zu kommen, ist irgendwie, also klar, wenn es jetzt einem wirklich schlecht geht und man wirklich was Blödes erlebt hat oder man sich nicht nicht gesund fühlt, das ist ja noch mal was anderes, aber so grundsätzlich finde ich es ähm, das für mich, gehört es auch zu einer professionellen Arbeitseinstellung dazu. Das heißt ja nicht, dass ich die ganze Zeit wie so ein Honigkuchenpferd vor mich hinstrahle, aber dass ich erstmal grundsätzlich das hat was mit dem grundsätzlichen Respekt im Umgang miteinander zu tun und dass ich ja, auch an Ort kommen möchte, wo eine gute Atmosphäre herrscht und ich, bin, ich kreiere diese Atmosphäre selber mit. Mm. Ich bin genauso verantwortlich wie alle anderen, die an diesem Abend oder an dem Tag da sind.
1: Glaubst du auch, das spüren die ZuschauerInnen? Also glaubst du diese Wechselwirkung, dass wenn du denkst, oh, da habe ich eigentlich echt überhaupt keinen Bock, keine ja. schwach zu spielen, also kannst, hast du das schon mal bemerkt, sowas mit dir, dass du da auch so echt aktiv dran beteiligt bist, so im Senden nach draußen?
0: Ja, oder umgekehrt, wenn ich so das Gefühl habe, was ist denn heute mit den ZuschauerInnen los, also dass es manchmal auch total schwer ist und ist das, Gefühl, boah, das ist wie so ein ganz schwerer Teig, den man irgendwie kaum hochkriegt, der so klebt und man weiß nicht, was mit den Leuten los ist und das schlägt dann auch umgekehrt auf, also das, da kann ich dann auch plötzlich relativ deprimiert aus dem Theater rausgehen, obwohl ich objektiv vielleicht sagen, gar nicht sagen kann, dass das eine äh, schlechte Vorstellung war oder so. Mhm. Und umgekehrt äh, ist es schon so, also zum Beispiel extrem ist es bei mit anderen Augen auch so, dass wir so das Gefühl haben, obwohl wir ja die ersten 20 Minuten nichts mitkriegen vom Publikum und nicht die nicht von uns, aber trotzdem spürt man da ganz schnell diese Atmosphäre und ähm, auch dieses, dass wir das gemeinsam da kreieren, dass wir gemeinsam für diese Stimmung verantwortlich sind, weil es eben ja, es geht ganz stark, eine, eine Atmosphäre zu kreieren und dass wir auch alle da was an dem Abend was von uns geben, auch was von uns äh, preisgeben, bis mhm. zum gewissen Grad und ich finde, ja, Theater hat viel auch mit Liebe zu tun. Also das klingt jetzt pathetisch, aber mit einem Prinzip der Liebe, des, also des, des Sich-Gebens und mhm. Nehmens. Also es ist ein, Im Idealfall ist es ein Austausch. und es ist, kann ich, Das ist ja der Unterschied vielleicht zu einer, zu Filmen oder so, wo ich sage, da gebe ich, wenn ich das kreiere, auch was. Aber ich habe ja nicht die unmittelbare Reaktion der Menschen mhm. unten. Und Im Idealfall ist es ja auch umgekehrt, wenn ich unten sitze und ich sehe so einen Abend wie zum Beispiel, was ich sehr geliebt habe hier von Kollegen, das Neue Leben oder Barock, da sitze ich drin und bin glücklich und denke mhm. mir: ah, was kriege ich denn da? Das ist, das hat und das hat für mich dann eben auch ganz viel mit wow, ich bin Teil von etwas, was ich selber gar nicht so erschaffen könnte.
1: Genau. Ja, oder wie Johann Simons mal gesagt hat, in einem Interview, glaube ich, bei mir, dass, dass im besten Fall atmet man zusammen, gibt mhm. es das, dass es diese Momente gibt, der, der Schauspieler, die Schauspielerin atmet mit den ZuschauerInnen zusammen. Und das kenne ich auch, dieses Quiz, man denkt, boah, wir sind eins gerade mhm. hier, ne? Das ist ein Moment dann, aber der, der ist Wahnsinn. Dafür würde ich immer ins Theater gehen, immer. Und die Momente weiß ich auch. Da kann ich dir sagen: ähm, 2013 Volksbühne hatte ich, ne? also so die, die mhm. werde ich nicht vergessen. So, ne?
0: Ja, und dann, also das ist, also sind auch, ich glaube, die hat ja, hoffentlich jeder, der noch in diesem, sich entweder gerne ins Theater geht oder Theater macht, ähm, diese Momente. Und deswegen spiele ich zum Beispiel auch immer noch gerne in der Rottstraße. Ich habe ja so einen Monolog, den habe ich mit Hans Drier hier 2006 ja. gemacht, im damals Theater Unten, also jetzt Oval Office, mhm. äh, Traum eines lächerlichen Menschen von Dostojewski. Dann haben wir den da zwei Jahre gespielt, oder zweieinhalb. Dann ist die Rottstraße eröffnet worden von Hans und Arne damals und äh, dann haben, hat Hans gesagt, ob ich den nicht mitnehmen will oder dort wieder machen will. Und dann haben wir den da wieder aufgenommen, sehr vereinfacht. Und äh, das war dann 2010 und seitdem, mit Unterbrechungen von mal einem Jahr oder anderthalb, spiele ich den da. Und das ist immer, und jetzt in letzter Zeit sogar wieder relativ häufig und selbst nach äh, 15 Jahren, 14 Jahren, nee, 2006, 16 Jahren ja. oh verrückt. Ja, im, im November werden 16 Jahre, dass ich das Ding spiele. Krass kommen immer noch Leute und es gibt immer noch diesen Moment, weil da ist man so ganz, also ich bin da quasi eine Stunde alleine und ich kenne den Text gut und trotzdem gibt es immer wieder was zu entdecken und trotzdem ist dieser Moment, das live vor diesen Menschen, die da extra gekommen sind, das zu performen und dann dass eben genau dieser Moment entsteht, dass ich das Gefühl habe, ich verbinde mich und die Leute hängen im besten Falle an meinen Lippen mhm. und nicht, weil ich so toll bin und so, Nein. sondern weil einfach weil einfach da eine sich eine geschichte ausbreitet und die und ich die leute mitnehmen mir zu folgen und meine einzige Aufgabe ist, dieser Geschichte, dieser Figur, die diese Geschichte erzählt, zu dienen und dass man eben, deswegen komme ich drauf, auf dieses in so einen Atem zusammenkommt. Ja. Und wenn Oder, das entsteht, genau. ist das auch mega beglückend.
1: Genau. Oder halt Liebe. ne? Also dieser ja. Figur Liebe, also das, was du vorhin gesagt hast, kann ich halt voll nachempfinden. Genau. Und bei dieser Figur geht es um nichts genau, anderes. Genau. Und dann hast du halt auch, als Zuschauerin hast du dann halt auch Liebe. So ist es halt einfach. Ne? Aber würdest du da nicht manchmal gerne, wenn du so spürst, es ist so ein zäher Teig, ne? so hier Ne? Habe ich selten. Genau. Aber wenn du das hast, würdest du dann nicht. <lacht> wenn ich
0: cholerisch fragen, bin, genau, dann habe ich das. Würdest ich du
1: dann nicht total gerne cholerisch einfach mal so ins Publikum sagen, ey, was ist denn los hier mit euch? Hat man das da nicht manchmal? So die
0: <lacht> noch hier?
1: So, mal, könnt ihr jetzt mal hier ein bisschen respektvoll.
0: Naja, das ist ja kein mutwilliger Nicht-Respekt. Also ich hab, ich habe das mal, als ich, Gott sei Dank, auch schon ewig hier, da war ich in Salzburg engagiert und da hab, habe ich Franz Mohr gespielt und da haben da gab es anscheinend keine richtigen Vereinbarungen mit dem Schließpersonal. Ich habe da irgendwie so ein. Franz Mohr hat ja unendlich viele Monologe, einen dieser Monologe mhm. gehabt und da Leise mit dem Mikro direkt. Nicht, weiß
1: nicht, Franz und ist, äh, der, der Franz ist die,
0: die Kana, die der Böse. der Böse. Der Böse, der, Böse, der, der, der zu kurz gekommen, ja. der cholerische. Ja. Äh. <lacht> also daher. Ja, ja. <lacht> Na, auf jeden Fall habe ich da auch so wie jetzt mit dem mikro mit dem publikum so ein bisschen und der franz ist sehr intelligent das macht spaß Also intelligente figuren macht natürlich spaß weil das klingt so oh, das klingt wahnsinnig hybrid oder oder selbstgerecht <lacht> ich auch so intelligent bin ein aber natürlich ist genau. dieser, dieser luxus solche von mir nicht von mir ausgedachten gedanken äh, gebäude aufzubauen und äh, dem publikum nach voll beziehbar zu machen das macht freude so und diese diese bösart dieses abgründige das macht spaß daran ähm, auf jeden Fall.
1: Abgründe machen Michael Lippold Spaß. Ach, ja. auf,
0: <lacht> auf jeden Fall sind da ist so ein ganze, eine ganze Busladung so und dieses Salzburger Landestheater hat so ganz quietschende Sitze immer so und irgendwie nach dem dritten Satz habe ich dann gesagt so. Da bin ich ein bisschen ausgerastet. Das passte natürlich zur Rolle. Ich habe es dann in die Rolle eingebaut, habe die Leute erstmal angeschrien, äh, <lacht> sich jetzt endlich mal setzen oder sich verpissen und so. Ich <lacht> <Geil. lacht> wurde richtig unflätig. Meine Kollegen wurden etwas unruhig, aber die konnten nichts machen, weil ich war alleine auf der Bühne. Ja. Aber da habe ich diesen Moment äh, ja, äh, tatsächlich genutzt. Es war mir auch im Nachhinein ein bisschen unangenehm und peinlich. Jetzt werden bestimmt Leute sagen, das war dir doch gar nicht peinlich, du hast das ist doch genossen, gibst zu. Okay. Ich habe es auch ein bisschen genossen, aber es war auch ein bisschen. Ja, da, da war ich mal so richtig sauer, aber das auch nicht auf das Publikum, sondern diese Ignoranz, dass da Menschen äh, live gerade spielen und man so das Gefühl hat, äh, 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 es ist kurz davor, dass noch das Popcorn ausgepackt wird und äh, äh, an 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 am Cola mit dem Eis drin so genuckelt wird und so ja. macht die ganze Zeit so. Also das finde ich so, eine, wenn da dieser Grundrespekt nicht entsteht, äh, oder den es nicht gibt bei einem Publikum. Ja. Aber das ist, habe ich hier in dem Sinne noch nicht erlebt. Manchmal ist es einfach zäh, aber dann weiß man, weiß ich auch nicht, woran es liegt. Dann bin ich eher eher frustriert, als mhm. dass ich jetzt irgendwie sauer werde.
1: Ja, nicht cholerisch. Nee. Weißt du, Michael, jetzt passiert ja folgendes, 47 Minuten, ja. Und es ist ja so erst so von wegen fünf, vielleicht haben wir uns auch nur 15 Minuten was zu sagen. Aber jetzt passiert ja das, dass ich denke, ja, ich könnte jetzt noch drei Stunden mit dir sitzen. Weil jetzt geht so, dann ist es für mich, passiert nicht immer, aber das passiert dann im besten Fall. Dann geht wie so eine Tür auf, zum Herzen vielleicht, denke ich manchmal. Und dann habe ich so Lust, so Jetzt wie auf dich, ja, und ich denke so, ja, aber wir müssen ja unter einer Stunde bleiben. Und jetzt haben wir über so viel noch gar nicht gesprochen. Wir müssen ja unbedingt auch über Nachhaltigkeit am Theater sprechen.
0: Ja, müssen wir das? Müssen
1: wir, aber so ein bisschen. Das will ich auf jeden Fall noch weil zu der, damit nicht alle denken, du bist nur cholerisch.
0: Ja, und Schauspieler reden nur über sich und wie toll sie ihre, wie toll ihr Erlebnis beim Performen eines Monologs war. Also dieser ganze Narzissmus, <lacht> das, ich muss das aus, ich bin natürlich wie, glaube ich, fast, also ich will jetzt niemanden von meinen Kolleginnen was unterstellen, aber ich glaube, so ein gewisser Narzissmus gehört zu dem Beruf. Würde ich jetzt einfach mal kühn behaupten. Und das regt mich aber auch manchmal oft auch auch an mir selber, diese permanente Beschäftigung mit sich selber und deswegen habe ich gedacht, schon sehr früh ich muss auch was anderes machen, deswegen habe ich dann erstmal angefangen mit Jugendlichen zu arbeiten in meinem ersten Engagement. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das hat sich dann auch hier in Bochum fortgesetzt, hab ich dann auch dadurch bin ich zur Regie gekommen, weil der Arne Nobel hat so eine Arbeit gesehen, die ich mit Jugendlichen gemacht hat Michi, du bist mein erster Regisseur. Deswegen war ich da, durfte ich dann als äh, damals die Rottstraße mit eröffnen mit Disney-Killer. und das hat mir dann tatsächlich wirklich viele Türen geöffnet, weil dann kam Nachtkritik und dann kamen andere sehr, sehr gute Kritiken und dadurch konnte ich dann an anderen Theatern arbeiten. Also das hat mir wirklich viel eröffnet. So, Das war der erste Schritt, wo ich so dachte, nur mit sich selber und seinen Bühnenproblemen zu beschäftigen, mhm. ist auf Dauer echt ein bisschen langweilig oder es ist spannend, aber ich finde, es braucht einen Ausgleich. Ist es ist auch was, wo du mich vorhin gefragt genau. hast, äh, was hält einen gesund? Das hat ja. mich auf jeden Fall gesund gehalten und jetzt seit einigen Jahren, vor allem auch initiiert durch meine Kollegin Veronika Nickel, habe ich mich angefangen mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Beziehungsweise ich hatte immer so im Kopf, dass ich so denke, Theater ist auch ein Forum für eine Stadt. Und da muss man doch auch darüber nachdenken, wie soll die Stadt der Zukunft sein, wie will man hier miteinander leben. Und dann kam natürlich irgendwie diese, dieses Thema Nachhaltigkeit, dass ich dachte, ja. Gott, alle beschäftigen sich damit, jede Firma fängt an sich, muss sich damit beschäftigen. Unsere Ressourcen sind en endlich, die Welt geht zugrunde, unsere äh, Ernährung ist eine Katastrophe. Also ich überspitze das jetzt alles mal ein bisschen, aber es stimmt ja auch. Aber Theater machen irgendwie gar nichts, was das betrifft. Und wir sind aber, und das hat mich immer schon am Theater aufgeregt, dass man sagt, man redet auf, den, auf der Bühne, werden die großen Themen wir, wir tun so, als würden wir uns mit den Themen dieser Welt beschäftigen. Aber was wir dahinter tun, also das geht oft überhaupt nicht zusammen. Und da habe ich gesagt, wir müssen auch im Theater darüber nachdenken, wie wir vielleicht ähm, auch nachhaltiger arbeiten können. Und das ist ein, Riesenfeld und auch überhaupt nicht einfach, aber ich glaube, total wichtig und das Schöne ist, dass sich da gerade in Deutschland unglaublich viel tut. Also, dass es jetzt nicht nur Veronikas und meine Idee war, sondern dass ja in ganz vielen Theatern und theatralen Institutionen schon sehr, sehr viel passiert und es überall Klima-AGs gibt. Es gibt jetzt auch ein Netzwerk, das heißt Performing for Future, wo sich eben... Leute mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Also erstens, wie produzieren wir? Mhm. Also können wir nicht viel mehr reusen, recyceln, ähm, äh, überhaupt weniger Ressourcen verbrauchen? Ähm. Wir hatten mit der Eröffnung mit Johann Simons, hatten wir Jüdin von Toledo, wo wir jeden Abend zur Vorstellung ein ja. unglaublich tolles Bühnenbild mhm. äh, aus einer Wand aus Gips, die da hing, zerschlagen haben. Gips und Styropor. Also letztendlich Sondermüll. Wir ja. haben jede Vorstellung Sondermüll produziert. Ich habe da in wenn wir das gemacht haben, überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern nur was für ein geiles Bild. Und habe dann erst angefangen, darüber nachzudenken, als es mir dann so was machen wir da eigentlich? So, als ein Beispiel. Aber natürlich auch, wie sind unsere Gebäude? Äh, wie können wir da nicht auch, äh, Das, da kann ich natürlich gar nichts machen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, aber wir können natürlich gucken, dass wir was viele andere, äh, äh, CO2-Bilanzen machen, was viele andere, äh, 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 hilft mir? Ja. In der Wirtschaft? Ja. Firmen, Firmen <lacht> heißt das. Firmen All, äh, oder 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 Institutionen. Institutionen eben in den Kulturinstitutionen auch noch nicht richtig machen. Und jetzt haben wir uns auch in Bochum mit den anderen Kulturinstitutionen zusammengetan. Wir haben uns mit dem Kunstmuseum zusammengetan. Wir haben uns mit den Bosis zusammengetan, mit der Volkshochschule, mit dem Planetarium, mit dem Bergbaumuseum und ähm, arbeiten da jetzt auch zusammen als eine übergreifende Klima AG. Wir wollen auch unbedingt wieder ein Kulturticket einführen, dass man sagt, dass mehr Leute öffentlich zu in die in die Kulturinstitutionen kommen. Also auch die die Zuschauermobilität, dass sich da auch was ändert. Ähm aus einem, ich habe eben mit Veronika zusammen dieses Klimaforum, wie wollen wir hier leben, initiiert, das alle zwei Monate oder circa alle zwei Monate, zwei bis drei Monate zu einem anderen Thema stattfindet. Also wir hatten das Thema Mobilität, wir hatten das Thema Stadtplanung, wir hatten das Thema Ernährung. Aus dem Thema Ernährung ist dann die essbare Stadt Bochum entstanden, ESPO, Ernährungsrat mhm. ESPO, wo ich jetzt auch irgendwie Vereinsmitglied oder mit im Vorstand bin. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber irgendwann muss man auch mal einen Verein gründen in ja. seinem Leben. Jetzt habe genau. ich auch mal einen Verein gegründet. Ja. Auch gut. Also ich könnte da ganz, ganz viel darüber erzählen, aber es hat sich so ein gewisses bürgerschaftliches Engagement bei mir bei mir angefangen, was mir total spannend macht, was, was ich ganz spannend finde, weil ich jetzt auch mit anderen Leuten außerhalb des Theaters zusammenkomme. <lacht> Das klingt so, als bräuchte man irgendwie einen äh, müsste nee, man ich, Verein genau. machen, um, um andere Menschen kennenzulernen. Aber natürlich dadurch, dass wir mit Wissenschaftlerinnen zusammenarbeiten, dass wir mit Leuten aus der Stadtverwaltung zusammenarbeiten, dass wir mit Leuten von Initiativen zusammenarbeiten, lernen wir unglaublich spannende, unterschiedliche, engagierte Menschen kennen. Und äh, wir haben natürlich alle nur gefähr also sehr gefährliches Halbwissen, aber es ist natürlich toll, so mhm. viele Menschen kennenzulernen, die sich da viel tiefer damit beschäftigt haben. Und, und,
1: die, und ganz konkret bedeutet das dann, also was, ähm, was sind die Resultate dann daraus? Also zum Beispiel,
0: also wir haben eben dieses Klimaforum gemacht, äh, wir, wir haben äh, Interviews für den WDR gegeben, auf Nachtkritik ein großes Interview gegeben, äh, das klingt, wir geben nur Interviews, nein, wir haben eben diese, machen dieses Klimaforum, wir haben mit anderen äh, eben dieses Netzwerk Performing for Future, was sich einmal im Monat trifft online, wir hatten jetzt, es gab jetzt ein erstes Live-Treffen zu einem Festival das hieß Endlich, was sehr spannend, doppeldeutig ist, Endlich findet dieses mhm. Festival statt, aber auch unsere Ressourcen sind endlich am Staatstheater Augsburg, wo aus ganz, ganz Deutschland äh, äh, Leute zusammenkamen, auch aus der Politik, also Claudia Roth war auch da und hat mhm. das Festival eröffnet. Ich habe mit anderen Menschen, die ich vorher in meinem Leben noch nicht kannte, über Online einen Staffellauf durch ganz Deutschland organisiert, mhm. wo ich gesagt habe, wir müssen jeden Tag diesen Apfelbaum pflanzen, also lass uns einen Apfelbaum nehmen und den als Staffelstab durch ganz Deutschland weiterreichen, der von Theater zu Theater mhm. Nur auf nachhaltigem Weg, also entweder zu Fuß, per Fahrrad oder im Zug transportiert wurde und äh, über zwei Linien, über Kiel, übers Theatertreffen in Berlin, durch den ganzen Osten Deutschlands, also Leipzig, Dresden, also ich vergesse jetzt ganz viele Städte, Bamberg, Nürnberg, Erlangen, Ingolstadt, Augsburg und im, ich habe es äh, nach Recklinghausen gebracht, selber mit dem Fahrrad zu Olaf genau. äh, äh, nach, äh, ähm,
1: zu den Ruhrfestspielen. Ru zu
0: Ruhrfestspielen, dann war hier in Bochum äh, über auch ganz viele Stationen, Stusch, äh, Düsseldorf, Stuttgart, Karlsruhe, nee Karlsruhe kommt vorher, Geografie doof, also auch so und dann haben sich diese beiden Bäume in Augsburg getroffen und wurden dort eingepflanzt und das wurde sozial mit sozialen Medien begleitet, Wir haben da irrsinnig viel versucht ähm, mhm. In die Gänge zu bringen, das war viel, viel mehr Arbeit, als ich so dachte, auch viel mehr meiner Freizeit, als ich so dachte, aber es war natürlich auch total schön, weil man sieht, was geht, wenn, wenn man eine Idee hat mit vier Frauen, die ich vorher nicht kannte, dass wir allein durch diese Idee, die wir gemeinsam ersponnen haben, haben wir 46 Theaterinstitutionen dazu gebracht mitzumachen und dann wurde dieses Ding gepflanzt und dann sagt Claudia Roth wir brauchen mehr von diesen Staffelläufen und das, dieser Staffellauf ist jetzt vielleicht in, hat in Augsburg Pause gemacht aber der muss weitergehen und das ist natürlich dann ja. schon so voll beisam auf die Seele, dass man so denkt, es war nicht umsonst das zu tun.
1: Ja, das ist schön. Also
0: eine Idee zu ja. haben, sie umzusetzen und, zu, und damit Leute zu entflammen, das ist irgendwie mhm. auch was... Was Schönes.
1: Und würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt, also wenn hier jetzt so eine Inszenierung stattfindet, wo du hörst, so ein Bühnenbild würde entstehen nochmal, so wie du gerade erzählt hast, ähm, Jüdin von Toledo und da Steropor tausendfach einfach vermüllt wird, ähm, würdest du sagen, dann bist du so, sozusagen so der Beauftragte, der sagt, nee. Nee, ich
0: bin nicht die ich bin nicht die Polizei aber was wir natürlich auch initiiert haben wir haben hier einen sogenannten ich finde das eigentlich ein schlimmes Wort Verhaltenskodex mhm. wo fünf Punkte zum respektvollen Umgang miteinander sind also mhm. äh, und fünf Punkte zum also ich werde sehr lange dauern das alles auszuführen fünf Punkte zum ökologischen Verhalten und das kriegt das haben wir auch durchgesetzt das kriegt jeder mensch sollte das kriegen mit seinem vertrag wenn er hier ins haus kommt muss das auch unterschreiben dass er das gelesen hat und das beinhaltet natürlich auch dass man sich anfängt gedanken zu darüber zu machen wie ist ein bühnenbild also was nachhaltig bedeutet ja nicht nur ökomaterialien zu benutzen sondern oder weniger zu benutzen sondern auch was hat was mit aufbauzeiten mhm. zu tun und das passiert natürlich immer wieder dass bühnenbilder sieben stunden aufbauzeit haben was aber eigentlich nicht mehr sein darf auch wo wir auch eigentlich sehr unterstützen werden von Johann Simons. Das klappt halt alles noch nicht immer so ganz. Aber eigentlich ist es jetzt so, dass jedes Bühnenbild lang oder jedes Team, künstlerisches Team, wenn ans Haus kommt, so also ein Nachhaltigkeitsgespräch haben sollte, mhm. bevor es anfängt zu arbeiten, um zu sagen und dann auch so eine Art Nachhaltigkeitscheck zu haben. Ich habe einfach noch nicht das Wissen oder wir haben nicht das Wissen, aber wir haben ein großes Netzwerk von mhm. BühnenbildnerInnen in Deutschland, die sich viel mehr schon mit diesem Thema beschäftigt haben. Und wenn wir sagen, wenn zu uns ein Bühnenbildner, eine Bühnenbildnerin kommt sagt, habt ihr da irgendwelches Wissen, können wir sagen, wir nicht. Aber... Uh, guck mal da und guck mal da oder ruf mal den und den an, wenn es dich wirklich interessiert. Also wir versuchen da zu vermitteln. Also wir haben inzwischen ein ganz gutes Netzwerk und wir versuchen das so peu à peu zu verbessern. Oder das hängt ja auch mit den einzelnen Abteilungen zusammen. Unsere Requisitenchefin, die marie die sich da auch sehr engagiert, die dann auch mal bei Herstellern nachfragt, ähm, nach, nach äh, ökologisch besser, äh, bessere Material. Das heißt ja noch nicht, dass die Sachen wirklich ja. alle gut sind. Also im Theater muss man leider auch äh, Materialien verwenden, Klar. die nicht toll sind, weil wenn man sie nur ökologisch äh, machen würde, wird es die Kosten komplett sprengen. Mhm. Also man kann sich da nur so ein Stück bewegen und mhm. ich, so wie ich in meinem Leben auch überhaupt nicht nachhaltig bin, also würde ich jetzt mal kühn behaupten, versuche ich trotzdem in gewissen Punkten dazu, wo ich bereit bin, was zu ändern, das auch zu ändern. Ja. Und ich glaube, dass, weil wenn man es über eine Diktatur macht oder wenn, wenn ich sage, du darfst das jetzt nicht mehr, dann werden es die Leute nicht tun. Es geht was, es hat ganz viel mit, Transformation hat ganz viel mit Bewusstseinswandel ja. zu tun. Es geht nicht um Verbote und Verzicht, sondern dass ich freiwillig Lust habe zu sagen, kann ich die Sachen nicht auch anders machen. Genau, um
1: Verständnis dann halt, genau, auch.
0: Genau, muss ich denn wirklich ja. dreimal die Woche Fleisch essen? Oder genau. reicht es mir einmal oder vielleicht muss ich ja. gar kein Fleisch mehr essen? Als Beispiel. Genau. Muss ich fünfmal im Jahr eine Flugreise machen? Oder reicht vielleicht einmal oder brauche ich keine mehr? Ich mache jetzt gleich eine. Ja. Deswegen
1: Genau, jetzt gleich.
0: Jetzt gleich, morgen, ja.
1: Mann, Michael, hier sind wir eine Stunde.
0: Quatsch, Quatsch, Quatsch.
1: Bis jetzt glücklich. Jetzt zum Beispiel, bist du jetzt gerade glücklich? Es
0: macht Spaß, aber ich jetzt jetzt habe ich sofort wieder das Gefühl, ich quatsche hier ohne äh, ja,
1: ja Punkt und
0: Komma. Achtung. Mir fallen Sachen wie Firma nicht ein. <lacht> <lacht> ich komme in Sprachfindungsschwierigkeiten. Ja. Äh, Nein, es macht Spaß. Ich quatsche ja auch gerne. Ja. Du musst mich dann halt stoppen.
1: Ja, nee, ich meine, eigentlich würde ich dich ja nicht gerne. Eigentlich hätte ich ja auch gerne so einen Podcast, der endlos ist. Also dass man einfach hier so... Es
0: gibt ja diesen, diesen Podcast, genau. Genau. Der, wo die Leute so lange reden dürfen, wie sie... Bis sie
1: das eine Wort ja. sagen, ne? genau. den meinst du, ne? Ja. Also und wenn es schlecht läuft, dann ist aber nach äh, fünf mhm. Minuten schon vorbei, ne? Ja,
0: aber ich finde es auch irgendwie ganz gut, auch als Zuhörender, ich höre jetzt selber gerne Podcasts, dass es auch eine Begrenzung hat. Ja, und und das lieber ist, denke, schade.
1: Ja, genau. Und mich gibt es ja jetzt auch dann mit dir jetzt noch nicht, aber mich als immer mit anderen Gästinnen <lacht> gibt es ja jetzt seit zwei Jahren und da ist halt wirklich auch die Erfahrung, so Stunde ist super. So alles andere ist so ein bisschen, egal welcher Gast, mhm. sagen, ne das ist einfach das, was so zurückgemeldet wird, eine Stunde ist super. Dann ist auch und dann gut. lieber auch wirklich dann sich schon wieder freuen oder nochmal hören das habe ich das haben wir auch schon öfter gehört nochmal hören dann eher hm. als totale ausquetschen aber mir geht es anders ich würde jetzt gern zwei Stunden mit dir sitzen aber ich überlege gerade ob ich dir noch eine Frage stelle habe ich, hab ich dich was gefragt wo du nicht hab ich dich was nicht gefragt wo du denkst das wär, ich, hätte ich aber jetzt gerne mal gesagt
0: das kann ich dir morgen sagen ja
1: genau morgen na toll
0: ist doch immer so Hast du noch irgendwas? Auf ja, ich
1: überlege gerade. Ich, ich habe mir ja viel aufgeschrieben und jetzt gar nicht hier drauf geguckt. Ne?
0: Das ist doch eigentlich aber das Beste, oder? Das
1: ist wirklich das Beste, ne? Doch, ich habe noch was. Okay. Aber eigentlich hast du schon ein bisschen dich geoutet, weil ich gesagt habe, weil du schon Cholerik und so ausgepackt hast. Aber was denkt denn keiner von dir? Was, denk, was denkst du denn so, was die ZuschauerInnen und die Zuschauer und die radio hörerinnen die jetzt den Podcast hören und dich von der Bühne hier seit Ewigkeiten kennen, was denkt wirklich keiner von dir? Gibt's es sowas? So ein ganz dunkles Geheimnis so zum Beispiel dass du Ratten als Haustiere hast oder so
0: ich habe ein Aquarium aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig okay, spannend aber ich, ich habe so ein ganz spießiges okay. Aquarium ja echt ja das bist
1: du auch da so richtig machst du schön sauber und so. ich
0: mache sauber aber nicht mehr mit dieser Leidenschaft aber es ist irgendwie so
1: und was ist da drin Fische ja
0: ja, so, ja, tropische Süßwasserfische. Ja. Also, relativ groß, 240 Liter, das ist schon so ein Ach, großes. Geil, ja. Und eigentlich sind ja so Aquarianer ja, die total nerds. Also, wir ja. hatten so Nachbarn, die hatten ungefähr 20 Aquarien und ja. der Vater hat dann, die Frau hat, glaube ich, nicht viel von ihrem Mann gehabt, weil er hatte seine Fische und die mussten ja alle nachgezüchtet werden und von Maulbrütern besonders. Bei mir ist es so ein Gemischtwarenladen. Also, bei mir sterben dann auch mal welche und werden welche nachgekauft. Ich habe auch schon mal irgendwas nachgezüchtet, habe mich tierisch gefreut, dann sind die wieder aufgefressen worden. So ich habe eine Tochter, das klingt vielleicht auch keiner, weil ich jetzt, was ich so erzählt habe, ja. die lebt aber nicht bei mir, aber es ist toll, dass es die gibt und ich freue mich sehr und die lebt mhm. aber in Rostock, was relativ weit weg ist, was ein bisschen schade ist, da so einen regelmäßigen Kontakt hinzukriegen, aber jetzt ist sie elf, jetzt geht es auch ein bisschen besser, weil man jetzt auch selbstständiger kommunizieren kann miteinander.
1: Ja, schreibt ihr euch dann?
0: Ja, ja, oder wir äh, FaceTime oder sowas, mhm. Genau. Ist, ist das auch deine Vater, Tochter
1: oder ist das auch die Tochter deines Mannes?
0: Nee, es ist ma also biologisch ist es meine Tochter. Okay. Aber ich bin Papa und mein Mann ist Papi. Ja, okay, echt? Das ist, ein bisschen, ja. das ist aber süß. Oder? Ja, es ist ein bisschen süß, aber man, es ist auch gut. Aber nein, süß hört
1: sich doof an, das meinte ich jetzt eher. Ich finde ja auch Mami, also das sage ich jetzt nicht. Naja, es ist,
0: ja, ich, ich, ich ja, aber ja. es ist klar, dass es, dann es ist gut, dass ja. es so ist. So.
1: Und erdet dich das auch so?
0: Ja, wenn aber das, äh, dazu ist, muss man ehrlicherweise sagen, ist natürlich der regelmäßige Kontakt einfach zu schwierig. Also es ist dann auch romantischer, als man sich das vorstellt in unserem Beruf. Und dann sind es 600 Kilometer oder fast 600 Kilometer zu fahren. Wir kriegen das schon, wir versuchen dann eine Regelmäßigkeit hinzukriegen. Aber jetzt gerade auch in Corona-Zeiten war es auch echt nicht so mhm. einfach. Und da ersetzt auch ein Telefon und ein FaceTime dann doch auch nicht so viel. Nee. Nee.
1: Aber wenn du dann oder wenn ihr dann mit ihr zusammen seid... Das ist doch dann schon Glück, oder?
0: Das ist schon auch Glück und manchmal ist es auch mega anstrengend, weil natürlich sie auch ihre kleinen Kämpfe mit uns machen muss und man sich irgendwie auch kennenlernen und vielleicht auch bei ihr natürlich Fragen sind, warum sind wir nicht immer zur Verfügung? Also das verstehe ich, dass da dann vielleicht auch manchmal so, das ist auch nicht immer nur einfach, aber das ist natürlich trotzdem, also als im Großen ist es das große Glück, dass es das gibt, aber es sind nicht nur natürlich. rein glückliche, entspannte Moment. Momente, genau. nur. Genau. So.
1: Aber an sich, das, an sich. An sich, an sich, das das per kind se. An sich ist ja schon so. Auch der Sinn. Das würde ich dich, also das ist ja schon bei mir so. Das kann ich so sagen. Ich frage, ich frage mich ja immer. Und das hat man ja einfach, mhm. ne? Also wenn man älter wird, dass man sich überlegt, was ist der Sinn eigentlich? Und ich denke schon, der Sinn sind halt tatsächlich meine Kinder, glaube ich. So. Also viel. Natürlich auch viel anders. Ich arbeite super gerne. Aber das ist schon auch ein großer Sinn. Und was ist ein, was glaubst denn du, was ist dein Sinn des Lebens
0: ist. Oh Gott, der Sinn des Lebens. Jetzt kommt noch die also große, jetzt kommt der, der noch große, die große Hammer zum Schluss. Erst,
1: genau. Erst die Frage, was macht dich glücklich und jetzt zum Abschluss. Naja, die Frage aber das hat viel,
0: schon viel damit zu tun. Also sich irgendwie, ja, das klingt jetzt so blöd, rauszufinden, wer man ist, aber ja, was macht, was macht einen glücklich? Weil also, also zu begreifen, dass das, was man hat, irgendwie einem jetzt gar nicht, muss man ja gar nicht gläubig sein, aber das, dass man das einfach gegeben hat durch jetzt die Biologie oder durch ein höheres Wesen, ist ja eigentlich völlig wurscht. Ich habe dieses Leben und äh, dankbar zu sein, äh, dass man das hat, also ich glaube, der Sinn des Lebens besteht bei mir auf jeden Fall nicht im Theaterspielen. Das ist ein schöner Teil, mein, mein Beruf und der kann mich manchmal sehr erfüllen, aber der ist nicht der Sinn des Lebens. Und ich glaube, es wäre auch gefährlich, ähm, ich finde, da, da gibt es genügend Beispiele, wo ich das Gefühl habe, dass. Und auch Erfolg macht nicht. Ich kenne wirklich Leute, die sehr erfolgreich sind. Das ist auch, kann auch nicht der Sinn nee. des Lebens sein. Und auch nicht das Anhäuf, der An, die Anhäufung von materiellen Gütern. Natürlich hilft es mir, dass ich äh, relativ materiell abgesichert bin, dass ich eine, also dass ich in diesen Lebensumständen, in denen ich bin. Aber ich glaube, es gibt, ab einem gewissen Punkt kann man auch nicht glücklicher werden, da gibt es ja genügend Forschungen darüber ja. und ich glaube wirklich, die Zeit, die man hat, solange man ähm, noch so das so genießen kann, das auch dann wahrzunehmen und dankbar zu sein, ohne jetzt völlig hedonistisch zu sein, um mich mir egal, wie es auf der Welt zugeht, Hauptsache ich genieße, das meine ich damit gar nicht, mhm. sondern mit den auch die Welt in ihren ganzen schrecklichen Widersprüchen auszuhalten und, und auch dafür dankbar zu sein, dass ich das im Ansatz erfassen kann. So, also das, 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 das Problem des Menschen ist ja, dass er denken kann, aber auch das zu schätzen, dass ich denken darf. Mm. So dass ich eben nicht, Und das meine ich jetzt auch nicht negativ, dass ich mich jetzt über andere Wesen stelle, die in dem Sinne nicht intellektuell denken können, aber natürlich auch das, was mir zum ganzen Menschsein dazugehört, dass ich das annehme. Das hat auch was mit Dankbarkeit ja, oder mit Glück dem, zu tun. Und,
1: dem, und Demut auch. Und mit ne? Liebe. Genau.
0: Zu, zu, ja. Zum, ja. Oh Gott, das wird jetzt noch so Aber richtig vor philosophisch.
1: Vor allen Dingen auch ein bisschen pathetisch. Das ja schon. Ich, schön.
0: Ja. ich schäme mich dann, glaube ich, bestimmt auch gleich ja, wieder für den genau. Pathos.
1: Also das kann, ich kann ja auch schneiden. Ich schneide ja eigentlich gar nichts. Außer nee. du sagst, du hast wirklich diesen Riesenwunsch, bitte schneide das raus. Aber nein, wir schneiden gar nichts. ne Oder? Außer du rufst mich morgen aus dem Flieger an und sagst, Dani, diese eine Stelle, wo ich sage, so Cheffig sein finde ich geil. schneide ich mal bitte raus.
0: Nein, alles gut. Ich meine, da muss man auch stehen. Und ja. ich meine, es gibt Menschen, die mich können und schätzen und vielleicht Leute, die mich kennen und nicht so schätzen, ja. die werden sich alle bestätigt fühlen. Genau. Oder, und, äh, oder auch nicht. Ja. Das ist auch ein bisschen egal. Die hören es
1: vielleicht auch gar nicht. Oder hören genau. es und sagen die ganze Zeit, boah, ey. Oh. Ah. <lacht> Genau. Also ich höre es nochmal. Gut. Danke Michael, das war total schön. Wie gesagt, Danke, ich, ich habe noch tausend Fragen.
0: Ja, jetzt sind ja eh schon viel zu lang. Genau. Jetzt machen Aber wir schnell. mal Schluss. Okay. Danke dir.
1: Bis dann. Die Summer Edition mit Michael Lippold hier.
0: Radio Bochum. Immer Theater mit Danny. Unser neuer Podcast.